Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer och 2022 års första avsnitt. Jag heter Lotta Eriksson och tänkte idag presentera en säkerhetschef med mångårig erfarenhet från försvaret men som framförallt idag är säkerhetschef för en av Sveriges största och mest moderna myndigheter med enorma mängder information och därmed skyddsvärden. Välkommen Per Ylander, säkerhetschef på Skatteverket. Ja men tack Lotta, vad roligt att få vara här. När jag frågade dig om du ville komma hit till podden så sa du att du förvisso är Skatteverkets talesperson i säkerhetsfrågor och att du inte brukar säga nej, men att det här kändes lite annorlunda. På vilket sätt kändes det här annorlunda? Ja, eh, ja men det stämmer. Till att börja med så är jag mycket bättre än nej. Eh, alltid, för jag får saker att hända. Och nej händer ingenting. Men eh, som eh, säkerhetschef på Skatteverket så är jag ju talesperson för säkerhetsfrågorna. Och det handlar ju oftast om att något har hänt som inte vi ville eller något, något oönskat har inträffat. Och då får man ju verkligen väga orden på guldvåg. Och eh, samtidigt som man är så transparent som man bara kan så måste man se till så att man inte avslöjar några sårbarheter. Mm. Det kan vara rätt, eh, man kan vara rätt hårt ansatt från media. Och här är ju en helt annan ingångsvinkel. Ja. Eh, och det känns ju jätteroligt att få vara här och, och få prata om mitt favoritämne säkerhet. Ja, vad roligt. Vi är mm. jätteglada att du tog dig tid. Eh, lyssnar du på några poddar annars själv? Ja, jag använder poddar när jag söker information ibland. Jag följer ingen podd. Nej. Och det är nog mer en tidsfråga. Jag har, eh, jag ska inte säga småbarn för då kommer de opponera sig. Mm. Men jag har mindre barn ja. och familj så att tiden går mycket åt där. Men eh, letar jag efter information, då lyssnar jag gärna på ett poddavsnitt om jag ja. hittar något. Och då mm. kan man ju fastna och så blir det någonting. Mm. Men det är inte så att jag slaviskt följer någon särskild podd. Nej. Däremot har jag lyssnat lite nu på de här poddarna ja, ja, och det ja. gjorde mig extra, extra glad över att få vara här. Ja, det vad roligt. Ja, vi tycker det är kul också. Men ska vi börja med att göra en liten recap över din bakgrund då innan vi bara ner oss i ditt arbete på Skatteverket. Mm. Du har ju jobbat inom försvaret sedan 94 och du har varit, om jag har sett rätt i min research, plutonchef, stabsofficer, sektionschef vid Ligardets dragoner. När började du jobba med säkerhet och varför blev det försvaret från början? Men försvaret från början, det var en ren tillfällighet mm-hmm. eh, faktiskt. Eh, jag hade nog tänkt att jag skulle fundera på om jag skulle vilja bli läkare eller något sånt där. Och sen så trivdes jag väldigt bra när jag gjorde lumpen. Och tänkte att reservofficer, det är något bra, det hade mm-hmm. mamma och pappa sagt. Och jag ställde frågan om det. Och då sa man, nej det finns ingen sån utbildning utan då får du läsa till yrkesofficer och hoppa av första året. Så jag, jag gjorde så. Mm-hmm. Yrkesofficersutbildningen två år, reservofficersutbildningen var ett år. Men det gick ju inte att hoppa av där efter ett år. Det här var ju jättekul. Ja. Så att jag, blev, jag blev kvar. Och egentligen eh, så har jag jobbat med säkerhet hela tiden. Jag har jobbat med säkerhetsförband, eh, militärpolisförband och bevakningsförband. Mm. Så att, eh, och de första åren som officer, då, då jobbar man ju huvudsakligen med att utbilda värnpliktiga. Eh, på den tiden då, att de kom in och man eh, lärde dem att lösa sina uppgifter krigsuppgifter och att skapa team. Mm. 
Så det var egentligen, med få undantag har jag nog hållit mig i säkerhetsområden. Mm. Hela tiden? Hela tiden. Och du var ju också säkerhetschef för den här stora övningen Aurora där 2016-2017 någon gång. Just det. Mm. Hur kommer det sig? Det var nog eh, flera anledningar. Aurora var ju eh, en, en... Egentligen är det kanske bland de största övningarna Sverige någonsin har gjort. Mm, så läste för. jag också ja, till mm. Man säger den största övningen i, i modern tid. Men eh, här övades hela försvarsmakten. Och vid de tidigare stora övningarna då har man övat en mindre del av försvarsmakten. Men försvarsmakten var ju så mycket större. Mm. Så, så det var ju... Ja, Nästan 20 000 svenska soldater och flera utländska förband var med, bland annat USA och Frankrike. Mm-hmm. Och sen ett 40-tal myndigheter. Mm. Eh, och varför blev det just du som fick ansvaren för säkerheten där då? Ja, men en kombination av tillfälligheter säkert. Och sen, jag hade precis avslutat eh, det som hö- heter högre stabskursen, alltså en tvåårig utbildning till överste löjtnant. Jag hade ju en bred erfarenhet av säkerhetsarbete från operativ till liksom högsta nivå. Jag hade även varit säkerhetschef för något som heter Nordic Battle Group. Just det. Som var en, en, också en internationellt sammansatt grupp som också var den första i sitt slag med flera länder. Så jag hade ju det med mig i bagaget att ha den här samverkan med andra länders säkerhetsorganisationer. Mm. Jag tror också att kanske just att jag hade prisat gått skolan och hade då... Eh, nyvunna kunskaper. Ja, men nyvunna tror. kunskaper mm. och eh, kanske även till viss del i den internationella miljön kan det vara... Eh, graden är inte bara vad man har på axlarna, Nej. Eh, men, men den, den kan underlätta eh, när man samverkar med andra länder och, och hitta lösningar. Mm. Så jag mm. tror nog att det var... En kombination ja, av en kombination av dem. Och sen, om jag förstod delar rätt, så blev du då säkerhetschef vid högkvarteret. Vad innebar det och hur länge var du det? Ja, just det. Högkvarteret, det var ju också ett eh, fantastiskt roligt uppdrag. Eh, högkvarteret är stort och komplext mm. och består av många olika avdelningar och ledningar. Mm. Och, och vid den här tiden var väl de största då insatsledningen, produktionsledningen och must och, och sådär. Och alla de här avdelningarna, de har ju sina egna... Eh, säkerhetsorganisationer och säkerhetschefer. Mm-hmm. Men högkvarter är ett, ett förband och sitter ihop. Just. Så att eh, då behöver man en övergripande styrning mm. på det här. Och det var det som var min, min och mina medarbetares roll. Då, att mm. vi eh, helt enkelt samordnade eh, och ledde kan man säga det samlade säkerhetsarbetet för hela högkvarteret. Mm. I näringslivet hade det kanske varit koncernsäkerhetschef då? Ja, något sånt. Ja, mm. Och det här var ju super, super kul. Men samtidigt så eh, sökte ju då Skatteverket en ny säkerhetschef. Mm-hmm. Och eh, jag hade ju varit då väldigt länge i Försvarsmakten. Och kunde ibland lite känna att även om jag hade... Även när jag fick nya problem på bordet så kunde jag kulturen... En, satt ju så i min ryggmärg mm. så att jag kände att det var rätt lätt att hitta lösningar. Mm. Så jag kunde liksom inte eh, helt enkelt eh, låta bli. Att söka. Eh, ja, men lite som så. Ja. Och sen är jag nog rätt så eh, nyfiket lagd. Ja. Eh, det är också... Eh, bidrar bi- ja, men det bidrog nog väldigt, väldigt mycket, tänker jag. Mm. Att det var kul att pröva någonting nytt. Ja. Så att, ja, men på den vägen var det. Och vilket år började du på Skatteverket då? Jag började 2018 på Skatteverket. Ja. Så det är snart jag går in fyra år sedan. Ja, precis, år här nu. just det. 
oss en bild av Skatteverket som myndighet och arbetsgivare. Mm. Nu är jag ju partisk, ja, men klart. jag tycker ju att Skatteverket är en riktig kronjuvel i svensk statsförvaltning. Ja. Faktiskt. Så är det. Varför det och hur så? Jo, men till att börja med, alla myndigheter har viktiga uppdrag, så är det naturligtvis. Men vi, vårt uppdrag är att finansiera Sverige. Mm. Och det innebär att vi tar hand om beskattningen både för privatpersoner och för företag. Men vi har ju även ett ansvar för folkbokföringen. Mm. Som då är oerhört viktig för att de andra myndigheterna faktiskt ska fungera. Mm. Och det är ju spännande att jobba med den typen av stora frågor på en så stor myndighet. Sen har, tycker jag, att... Skatteverket har en fantastisk framåtanda. Man vill verkligen ligga i framkant. Man vill möta kunderna i i kundens naturliga miljö. Och man vill utvecklas. Och har en enorm känsla för service. Och man hjälps åt. Jag har ganska hög kundnöjdhet varje mätning. Ja, det är jätteroligt. Och och jag tror också att det ligger någonting i det. Och det märks också i det interna arbetet. Man hjälper varandra väldigt mycket och ja, men det, är en, det är helt enkelt en, en väldigt bra myndighet. Det är, känns att uppdraget är viktigt och det är väldigt kul att jobba där. Mm. Kanske tvärt emot vad många tror då. Precis, ja, ja, men så kan det ju ja, faktiskt vara. det kan vara, ju finnas en del tänker. fördomar. Men mm. jag vet ju också att Skatteverket ligger i framkant när det gäller digitalisering och allting. Ni, ni är på tå liksom. Ja, ja mm. men så är det. Mm. Och hitta, utveckla nya tjänster mm. som ska underlätta och förenkla. Ni måste ju ha en enorm informationsmängd. Vilka är er absolut största risker? Ja, men det är samma som för många andra myndigheter skulle jag säga. Informationssäkerheten är mm. naturligtvis fullkomligt central. Mm. Där den information vi har används av så många andra också. Mm. Så jag tror att det, de största riskerna är väl kopplade till informationssäkerhet. Mm. Men sen kräver ju bra informationssäkerhet att eh, säkerhet är ju som en tårta brukar jag säga ibland. Där allting utgörs av en helhet. Och även om det är en stor tårtbit i informationssäkerheten mm. så är det inte en hel tårta om man inte har en fungerande personalsäkerhet eller fysisk säkerhet. Allt hänger så ihop. där är det ju också väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och det är frågor vi jobbar jättemycket med. Mm. Att, att rekrytera pålitlig personal och, och att se till att våra medarbetare får ha rätt utbildning mm. och rätt nivå och framför allt känner trygghet. Mm. I, i säkerheten att känna att ja, men det, här, det här är ett säkert sätt att jobba på. Mm. Jätteviktigt. Jag vet att du tidigt initierade en förändring i ett säkerhetsarbete. Varför gjorde du det och hur går det? Ja, det var... Ja, men att jag gjorde det var för att det var nödvändigt. Mm. Jag uppfattade att det, det var en önskan från ledningen att vi skulle utveckla säkerhetsarbetet ytterligare. Och då var det väl egentligen framförallt tre saker som jag eller mina medarbetare och jag eh, gjorde. Vi, vi skapade en, en säkerhetslägesbild. Och vad är det då? Ja, men det kan väl vara eh, lite olika saker. I vårt fall var det på att vi på ett systematiskt och återkommande sätt beskrev hur skyddsvärdena såg ut, vilka hot vi hade och sårbarheterna. 
och systematiskt jobbade med dem. Det är mm. jätteviktigt. Och vi gjorde det på ett lite tydligare sätt än vad man gjort tidigare. Och den, en stor skillnad var också att vi även eh, förmedlade ut den här. Okej. Okay. Mm. Det finns många säkerhetslägesbilder som finns där. Men som inte kommer ut till de som Stanna behöver den. Ja, den ja. behöver komma ut. Mm. Så att man ser den så att alla förstår. Aha, mm. det här är vi bra på. Men oj, det här behöver vi jobba med. Eh, och eh, det gjorde vi. Mm. Eh, och vi gjorde det också i kombination med att vi införde ett verksamhetsnära säkerhetsarbete. Okej, okay, vad innebär det? Jo, men att eh, vi fick möjlighet att eh, utveckla och, och bli fler. Mm. Och eh, då skapade vi en ny sektion med vi kallar dem säkerhetsstrateger. Ja. De tillhör min organisation, men de jobbar ute på avdelningarna med att stödja Skatteverkets alla tio avdelningar mm. i säkerhetsarbetet. Mm. Och, och det här får ju flera positiva konsekvenser. Till att börja med kommer vi med direkt. Säkerheten är med från början. Vi vet när något är på väg. Mm. Istället för att på slutet av en process så säger man, har vi kollat med säk? Nu är vi med från början. Mm. Och sen blir det lättare för oss att, att, att dialogisera och få ut de budskap vi vill. Vi har talespersoner där ute, det är fantastiskt. Så att det går åt båda hållen. Mm. Och sen så har vi också en, en stor viktig del till som vi gjorde och det var ju en säkerhetsplan. Eh, och det fanns naturligtvis planer tidigare men nu tog vi verkligen höjd för den eh, inriktning som Skatteverket satt i sin verksamhetsplan. Vad är det Skatteverket vill på sikt? Vad är det vi ska göra? Mm. Hur många och, års sikt pratar vi om? Ja, en sju-åtta år ja, i alla fall. Okej, okay, ganska lång sikt. Ja, och Skatteverket, vi ska ju bli informationsdrivna och jobba ännu mer i kundens miljö. Mm. Och, och då fokuserade vi på det, det Skatteverket ska göra och så funderade vi på vad är det vi behöver göra då för att stötta det här arbetet. Mm. Och då gjorde vi en plan. Och vi har delat in den i, i, i fem större faser kan man säga där man beskriver övergripande vad varje fas är. Mm. Och sen till den har vi då kopplat till de här fem faserna. Den första är att skapa organisation och förutsättningar. Och, eh, längre fram så handlar det om att, att eh, förstå morgondagens säkerhetshot och, och vara på tå framåt kan man säga. Okay. Så har vi uppdrag. Och här är vi väldigt systematiska och följer dem. Mm-hmm. Att nu gäller det, då kan man se vad behöver vi prioritera nu och följer vi varannan vecka. Men du, hur många faser har ni betat av då? Ja, men den, vi är väl någonstans mitt i den äh, mellan fas 2 och 3. Det är ju inte så att man blir klar med Nej, en fas, utan den, den går in i varandra. Ja. Men vi har kommit en, en bra bit på vägen. Mm. Lite längre än vad jag hade hoppats, hoppats. på faktiskt. Okay. Ja, ja, det mm-hmm. känns ju lite roligt. Mm. Hur många är ni i säkerhetsorganisationen? Vilka, hur många ansvarar du för idag? Ja, men idag har jag fem stycken sektioner som då jobbar med informationssäkerhet mm. och GDPR, det är en sektion. Vi har en sektion som jobbar med verksamhetsskydd, krishantering, säkerhetsskydd, mm-hmm. signalskydd. Vi har en sektion som jobbar med personalsäkerhet och internutredningar. Och så har vi då den här sektionen med de här säkerhetsstrategerna som jag beskrev som mm. jobbar och så har vi en sektion som jobbar med också rätt verksamhetsnära behörighetshantering, säkerhetsrådgivare. Vi har säkerhetsrådgivare okay. som alla som jobbar på Skatteverket kan ringa till och ställa frågor ah, eller få smart. hjälp mm. varje dag. Mm. Mer och mer akuta ärenden liksom, eller frågor. Mm. Precis. Och sen har vi också då eh, controller och projektledning. 
Så vi är väl ja, strax under 60 medarbetare. Mm. Mm. Hur får ni då den här informationen som ni sitter på och säkerhetskulturen att sippra ner i organisationen? Mm, just det. det är, där är ju alltid... Ja, men en... en till att börja med så måste de både sippra ner men den måste också bubbla upp. Absolut. Så det, det, är ju en det var där. min nästa fråga. Precis. Lägesbilden har ju hjälpt oss väldigt mycket. Mm. I början var den väldigt enkel. Jag brukar säga att de här trafikljusen eh, kommer långt med. Alltså bara sätt rött, grönt eller gult. Det räcker. Mm. Så att liksom de som ska ta besluten ser hur man lägger till. Och just att vi delgav den skapade ju ett... Eh, ett intresse mm. egentligen tror jag att i början skapade, var det ett sätt att utbilda på okay. vi behövde prata om säkerhet vi behövde liksom beskriva vad är, förklara vad är ett antagonistiskt hot mm. och vad är en sårbarhet så att genom lägesbilden så passade vi på att utbilda mm. så delgivningen av den där den, den, den har nog hjälpt oss väldigt mycket mm. sen att bli mer tillgängliga och återkoppla det är viktigt. Mm. Att när ställer man en fråga eller vänder sig eller behöver få hjälp att försöka korta ner svarstider och, och faktiskt eh, vara där ute. Eh, Hela tiden känna tempen. Liksom. Precis. Mm. Du, det här med att bygga säkerhetskultur då, är det något som du mer eller mindre alltid har gjort eller är det något som du har vuxit in i och mentalt börjat arbeta med nu? Nej, jag har nog alltid gjort det även om jag inte tänkt på det. Nej. Så tror jag nog att det är. Ja. Det spelar ingen roll hur bra säkerhetsfunktionen är. Man kan ha världens bästa säkerhetsfunktion. Men om inte säkerhetsmedvetandet i organisationen är bra, mm. då, då kommer det inte bli bra ändå. Nej. Sen tycker jag bättre om ordet säkerhetsmedvetande än säkerhetskultur. Säkerhetskultur låter som att det är någonting för sig. Mm. Att vi har en kultur och en säkerhetskultur. Mm. Men det tror jag blir fel. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att förstå en organisation, ett företag har en kultur. Och där måste säkerheten vara viktig. Mm. Och alla ska vara med. Och alla ska mm. vara med. Och jag tror man kan gå i den där fällan ibland och säga men nu ska vi jobba med vår säkerhetskultur. Mm. Och men den har beroenden och relationer till allt det andra. Så där sitter det ihop. Det känns som om du är ganska strategisk bara så här när vi samtalar, blir ditt arbete också väldigt operativt? Jag försöker undvika det. Operativt? Ja, mm. och det är inte för att jag inte tycker det är roligt. Mm. För när man har en operativ bakgrund som jag så klart att man ibland kan längta tillbaka. Till ja, ja. Men som säkerhetschef för en av Sveriges största myndigheter så tror jag det är eh, rätt så viktigt att vara strategisk. Mm. Vi har en jättefin och bra säkerhetsorganisation som på ett robust och enkelt sätt kan omhänderta allt som händer. Ja. Sen är det naturligtvis så att en del beslut de är mina att ta. Ja, nu fick du mig nästan längta efter att bli lite mer operativ. Ja, det var så. Ja, jag ja, tänkte ja, tillbaka. Ja, ja. ja precis. Ja. Jo, men så där kan det väl vara om man har jobbat i en myndighet där det är puls hela tiden att man kanske ibland kan tycka att det var lite roligt. Du, det pratas ju ganska ofta om behovet av samverkan mellan myndigheter och inte minst då för att förbättra informationsutbyte och kanske för att, inte kanske, men för att förebygga grov organiserad brottslighet. Och jag vet att det pågår en hel del sådana samverkansprojekt. Vilka samverkar ni på Skatteverket med och er säkerhetsorganisation? Jag brukar säga alla som vill samverka med oss ja. vill vi samverka med ja. om vi har ett gemensamt uppdrag. Mm. 
Man ska inte bara samverka för samverkans skull. Nej. Så vi har flera olika typer av samverkan. Ett är inom den brottsbekämpande sektorn med flera av de stora myndigheterna som finns där. Vi har även en del andra olika samverkansforum med framförallt andra myndigheter. Ja. Och sen har jag även ett internationellt samarbete okay. med säkerhetscheferna och säkerhetsorganisationer i de nordiska länderna. Ja, okej. Okay. Hörru du, det där klivet då från försvaret till Skatteverket, hur var det? Skiljer sig ledarskapet åt och säkerhetstänket åt i de olika verksamheterna? Ja, det gör det ju. Samtidigt som det inte gör det. Jag skulle säga i försvaret så är ju säkerheten så oerhört inbyggd. Och så har det ju inte varit på Skatteverket och så behöver det inte vara på Skatteverket. Däremot så är ju säkerhet väldigt viktig på Skatteverket och och fortsätter kanske bli ännu viktigare. Mm. Jag tror digitaliseringen mm. eh, driver på, driver på säkerheten. Mm. Mm. Så det där är en skillnad. Mm. Eh, vad gäller ledarskap och chefskap så tänker jag att en bra chef är en bra chef. Mm. Ja, för en utomstående betraktare så känns både Försvaret och Skatteverket som hyfsat moderna arbetsgivare. Håller du med om det? Ja, men absolut. Mm. Mm. Så är det ju. Hur tar det sig uttryck då i din vardag? Ja... I min vardag så tar det sig uttryck att vi just nu tar med oss de goda erfarenheter vi har dragit från pandemin när vi tittar på hur vi arbetar. Vi, oavsett pandemin så letar Skatteverket nya arbetssätt som stöttar hur vi ska ha vår vardag i arbetslivet. Mm. Båda myndigheterna värnar ju balansen mellan arbetsliv och fritid ja, vilket ju är viktigt du, Jag läste i en artikel i Aktuell säkerhet att du utstrålar en passion för ditt yrke och det är lite den uppfattningen jag fick redan när vi talades vid på telefon första gången och som förstärks här när vi står och pratar idag Hur har du fått den här passionen för säkerhet? Ja Vad är det du går igång på? Jag ser säkerhet som en möjliggörare Mm inte som någonting som begränsar. Då blir det väldigt roligt att liksom se vilket uppdrag är vi ska lösa. Vad är det Skatteverket ska göra där 2027? Och och se hur stödjer jag det? Så att den delen med säkerheten tycker jag är väldigt, väldigt kul. Det innebär ju en riskhantering som man liksom får göra. Men sen är det nog också som så att att eh, jag hade nog kunnat jobba med något helt annat. För det är ju medarbetarna som gör att det är väldigt roligt också. Mm. Så att man drivs av det. Man drivs av, eh, jag drivs av när jag ser att eh, mina chefer och mina medarbetare eh, själva driver saker framåt. Att, att det eh, händer grejer mm. utan att jag gör något. Mm. Är det din drivkraft skulle du säga eller har du andra drivkrafter också? Nej, men jag tror att, att jag tycker det är lite som ett kvitto på att, att jag faktiskt eh, gör någonting bra. Att mm. jag har lyckats, att jag har tillitsbaserade, mm. ett tillitsbaserat förhållningssätt som gör att, att det är inte är jag som detaljstyr utan Nej, det är dem. Hur tror du att du uppfattas som säkerhetschef då? Ja, det är alltid spännande fråga. Hur tror du att... Mm. Jag tror att eh, i början... Mm. Så tror jag att jag uppfattades som rätt så formell och väldigt kortfattad. Eh, och kanske till och med lite sträng. 
Jag hoppas att jag idag uppfattas som väldigt engagerad ja. i sakfrågorna. Mm. För det är jag verkligen. Mm. Eh, och även i, i medarbetarna och de människor jag har, har kring mig. Mm. Eh, eh, och sen, om jag får önska så är det att min helhetssyn... Eh, Genom Genomlyser, ja just det, jag förstår. Ja. Att det inte bara, att nu kommer säkerhetschefen och bara säger säk. Mm. Utan att man känner att ja, men han har sett i helheten mm. och ändå så är det här perspektivet som lyfts fram. Du har jobbat i princip med säkerhet i snart 30 år. Ehm, ser du några förändringar i hur vi bedriver säkerhetsarbete i Sverige över tid? Ja, jag blir helt mållös när du faktiskt säger 30 år. Ja, när man ja. Tänker ja men jag räknar det. ihop det. Det stämmer ju. Det känns ju helt ofattbart. Ja, och du är ändå så pass ung. Åh, oh, tack Lotta. Ja, tack. Ja. ja, men naturligtvis har jättemycket förändrats. Mm. Så är det ju. Tidsförhållandena har förändrats skulle jag säga. Verkligen. Det som tidigare, eh, när man inför en säkerhetsåtgärd mm. och man sätter ett lås på någonting, då höll det rätt så länge. Alltså man visste att det här, kommer, det här skyddet kommer duga en bra tid framöver. Mm. Så är det ju inte nu. Nej. Det är, nu är det mycket, mycket kortare livslängd på våra säkerhetsåtgärder. Så det, det tror jag är en stor skillnad. Ja. Samtidigt är det ju väldigt, väldigt lika också, tänker jag. Jag menar Eh, säkerhetsarbete m- ska vara proaktivt. Mm. Det skulle det förut också. Ja. Det ska inte vara reaktivt. Nej. Är det reaktivt kommer vi alltid lappa mm. någonting som har hänt. Mm. Vilket verktyg tycker du är säkerhetschefens viktigaste idag då? Jag tror att det är egenskaper. Mm. Eh, för mig är den helhetssynen igen. Ja. Den är man har absolut viktigast. Mm. Det är ingen som lyssnar på det om du inte om de inte känner att man har helhetssyn. Nej, helikopterperspektivet eh, finns där. Och sen eh, integritet, mm. eh, skulle jag nog säga. På vilket sätt då? Eh, jo, men det är ju rätt svåra frågor man får ibland på bordet. Mm. Och det kan finnas både starka eh, åsikter om att man ska göra på ett annat sätt. Mm. Och ibland är det som så att vi kanske har en lagstiftning som faktiskt inte medger någonting annat. Just det. Eh, och då, är det, då gäller det att stå på sig. Ja, då får man förhålla sig till det. Ja, då får man förhålla mm, sig till det. Även om det är lite besvärligt. Nu har du jobbat då inom försvaret och du är på Skatteverket. Har du någon gång varit nyfiken på hur det är att jobba i privat sektor? Jag är nyfiken. Ja, ja du är ju det som du ja, säger. Ja, som, absolut. Mm. Men sen är det just det här, hur kunde, hur kunde 26 år bli 26 år? Det var för att det hade så roligt och fullt upp. Ja. Och nu, snart fyra år på Skatteverket, det känns alldeles nyss mm. som jag... Började. åkte ut till Sona strand. Jag har det bra med det jobb jag har idag. Jag tycker det är jätteroligt, men jag är nyfiket land. Ja, såklart. Mm. Så ska det vara. Nu har vi pratat om sånt som du är ganska bekväm med, alltså ditt arbete och yrkesrollen. Och du jobbar ju statligt, du var inne på dig själv för en stund sedan. Jag misstänker att du har ganska reglerad arbetstid trots allt. Och nu kanske du anar vart vi är på väg. Just det. Nu håller vi på att segla över mot det privata. Jag tror att jag har läst att du har ett fritidshus i skärgården. Som jag misstänker att du drar ja, tillbaka till det, ibland. Ja, så är det. Vad hittar du på mer när du är ledig då? Hur Nej, är men, du som privatperson? Ja, vad hittar på när du är ledig? Ja, men huset i skärgården, det är, där är vi väldigt mycket på somrarna och på våren. Ja. Och det är väldigt mycket. Jag har, som jag sa, då mindre barn och en fru. Och det är väldigt mycket vattensport. Mm. Det är wakeboard och det är... Eh, vattenskidor också även mm. om de föredrar wakeboarden mm. eh, sport, fotboll jag mm. tycker om att snickra okay. ja, sådana mm. praktiska saker mm. 
Sen har vi också en, en, ett ställe i fjällen så på vintern brukar vi åka skidor. Ja, vad härligt. Om vi ska börja dra ihop det här nu, knyta ihop säcken. Du har utvecklat en säkerhetsorganisation och en metod för säkerhetsarbetet och säkerhetsmedvetenheten inom hela Skatteverket. Om du skulle ge de som lyssnar tre konkreta tips på hur man gör för att lyckas med det. Hur skulle de tipsen låta? Mm. Precis, det ska alltid vara tre saker. Ja, ja det, så är det. Tre, de gillar tre. tre. De gillar mm. tre. Mm. Ja, men ett säkerhetsläge om man inte har det. Ja. Det är en bra början. Mm. Och gör inte det här för svårt. Utan trafikljusen, eh, gult, mm. mitten, rött inte bra mm. och grönt bra. Så trafikljusen mm. är, är bra. Mm. Och inte bara gör lägesbilden utan du måste få upp den här på agendan. Det är det viktigaste. Ja. En väldigt enkelt sätt är ju att bara se till att vid vart enda möte man har mm. ska det finnas en punkt som heter säkerhet. Ja. Och då kommer man sitta och titta på varandra i början mm. och säga vad ska vi prata om nu. Mm. Och sen kommer det liksom tassa på. Så en säkerhetslägesbild... Få upp det på agendan, det är ja. den första. Den långsiktiga planen är viktig. Mm. Så att liksom ledningen ser och, och ser vart, vart det här tar vägen, att det faktiskt stöttar det som ska göras. Och det ska vara då 7-10 år eller? Det beror på vad man ska göra. Ja. Det kan ju vara korta, korta mm. grejer man ska göra också. Men, men, men en långsiktighet i planen som liksom, så att man inte behöver börja om sen Nej. och hela tiden flytta den framåt. Uthållighet hänger väl ihop med det också då? Ja. Mm. Och sen tror jag också, tredje då... Eh, Ja, men det här vi pratade om hur man ska se på en, när man ska lösa en uppgift. Mm. Att inte fundera på, börja med att tänka, ja, vad säger säkerheten? Utan faktiskt titta på, vad är det vi ska göra? Mm. För annars kommer man lätt, det här är väldigt styrt av förordningar, man kommer mm. bli blind av alla de förordningar, föreskrifter och lagstiftningar som finns. Mm. Och tittar man på uppgiften och sen sätter tänd i det här, mm. då kommer man hamna rätt. Mm. Men vet du vad, det blir fyra, för jag okay. tror det finns en viktig del till. Ah, shoot. Ja, men det är, jag tror det här att, att eh, faktiskt våga visa eh, att man brinner för något. Mm. Och vara engagerad, eh, det är någonting bra. Mm. För det är, eh, det är smittsamt. Mm. Engagemang smittar, ja, engagemang så är det ju. Så att eh, ta med den också. Ja, absolut, fyra eh, konkreta ja. tips. Fyra. Superbra. Ja. Du Per, hur känns det här nu då? Ångrar du att du inte sa nej den där gången? Nej men det här har varit jätte, jätte, jätteroligt. Ja det tycker jag. Ja, det är poddpremiär för mig här. Ja, att få med en sån välrenomerad ja. podd. Det känns jättekul. Kul. Ja. Jag skulle vilja säga att passionen du har lyser igenom. Och vad vore vi utan Sveriges alla passionerade säkerhetschefer? Det är ju verkligen de vi vill belysa i den här podden. Så supertack för att du tog dig tid och kom och delgav oss all din erfarenhet och lärdom och dina fyra konkreta tips som vi tar med oss. Varmt lycka till med ert fortsatta viktiga arbete på Skatteverket. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs förhoppningsvis igen. Tack för idag. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.